0: Välkomna till podcasten här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
1: Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RF Sisu. Idag så är det bara du och jag i studion, Bella, för det är du som har träffat inte bara en gäst utan tre stycken faktiskt.
0: Ja, precis. Jag fick äran att träffa tre stycken samtidigt och fylla hela avsnittet med det. Det var ju bra. Ja. Jag träffar Olivia Trygg Larsen från organisationen Trygga Barnen. Jag träffar Erika Hellberg och Susie Monan från Inte min match.
1: Just det. Man kan ju ana vad det är ni har pratat om men du får gärna säga det ändå så slipper vi gissa. vi andra.
0: Ja men precis. Man förstår ju kanske på namnet där av organisationen, en av dem i alla fall. Att vi pratar om trygg idrott såklart. Men vi har snävat av det lite grann till att prata om trygg idrott- Kopplat till ett barn som växer upp i en osund hemmiljö, och i det här fallet så handlar det ganska mycket om missbruk.
1: Just det. Och det är ju någonting som vi som är mycket vanligare än vad vi kanske förstår också. Om jag har förstått rätt så är det ungefär ett av fem barn som på något sätt påverkas av en ohälsosam alkoholkonsumtion av någon förälder. Så det är ju någonting som är väldigt, väldigt vanligt och därför väldigt viktigt för oss inom idrotten att prata om och eh, ha med oss eh, när vi är ledare eller när vi är med och styr i olika eh, föreningar.
0: Ja, och jag tror att det är mycket utifrån det här samtalet eller jag hoppas i alla fall där som man kan ta med sig som ledare oavsett om just det här är problematiken för ett barn eller i någons hem. Utan det här kan vara en del i arbetet eller samtalet kring hur jobbar vi i vår förening med att trygga barnen och trygga ledarna oavsett vad det gäller?
1: Ja, så jag tycker att vi lyssnar helt enkelt på avsnittet och förhoppningsvis så tror jag också det, att alla ni som lyssnar kommer få med er någonting som ni faktiskt kommer kunna jobba med direkt i det föreningsengagemang som ni har.
0: Då säger jag hej och välkommen till tre gäster idag vilket är väldigt kul. Det blir bra samtal tror jag, hoppas jag. Men jag tänker att ni får börja med att presentera er.
2: Yes, då börjar jag. Erika Helberg jag. Jobbar som idosykologisk rådgivare främst men har också startat någonting som kallas för Inte min match- för att jag kände att jag älskar idrott, jag älskar psykologi men bryr mig också väldigt mycket om den målgruppen som växer upp i hem med missbruk. Och ville se vad man kunde göra, eller man på något sätt kunde jobba för att genom idrottsföreningar så kunna hjälpa den här målgruppen. Och då kom inte min match fram. Så ja, det är lite det är jag, idrottspsykologi i grunden helt enkelt men med fokus på barn till missbrukare.
3: Ja, och jag heter Susie Monan och jag är socionom i grunden och jobbar till vardags som sportchef i en simförening i Stockholm. Så jag har en fot i det ideella föreningslivet. Men sen så jobbar jag också tillsammans med Erika med Inte Min Match- och dela med mig av min erfarenhet av att vara idrottare i, och leva i missbruksmiljö och att prestera och vilken slags, berätta lite grann om det slags stöd som jag fick och det stöd som jag hade behövt. Så att jag slår armkrok med Erika och vi informerar föreningar och organisationer tillsammans.
4: Och jag heter Olivia Trygg Larsen och jag är grundare till Stiftelsen Trygga Barnen. Vi hjälper barn och unga upp till 25 år som växer upp i en familj med missbruk. Eh, Trygga Barnen grundades av mig och min familj eh, i den sorg och den saknad- men också den stora frustration vi kände när min pappa gick bort i sin alkoholism. Eh, vi vill ta bort skammen kring problematiken och få barn att förstå- att de inte är ensamma i sin situation- Därför är jag så himla glad att vi får vara här idag men också samarbeta med Inte din match. För att ledare och andra viktiga vuxna i föreningslivet är otroliga viktiga spelare för att att upptäcka barnen.
0: Vi är väldigt glada att få ha med er i vår podd här idag. Ni är här tillsammans för att vi har ett lite större evenemang där vi har två olika föreläsningar- där vi ska prata om just de här ämnena som ni har varit inne och snudda vid nu. Så att det är så vi, vi riktar oss. vi kommer träffa stora målgrupper och olika målgrupper idag här i Örebro. Så det ska bli jättekul. Så att, eh, lyx för de som lyssnar på podden att få ta del lite av ert innehåll eh, via det här mediet istället. Och en podden Inte Min Match kan vi ju tipsa om också. Det är lite rfc bekanta namn som har gästat. Emma Svensson från Västra Götaland. Yes. Som har samma roll där som jag har här. Alltså att man är sakkunnig inom barn och ungdomsidrott. Och Malin Treff har också varit med, ja, precis. Ja, som har varit ansvarig från Riksdagsförbundet. Mm. Tidigare. Precis. Så, att, ja, så vi tipsar gärna <laughs> om podden. Men om vi ska prata lite mer om vad ni ska göra här idag och det temat som vi har kring det här samtalet och den här dagens träffar. Så ni kan få beskriva lite från, eran, från poddens räkning och lite där ni gör såklart i, i en andra, andra roll också. Hur ni jobbar eller möter idrottsföreningar idag och stöttar?
2: Mm. Ja, men precis. Som sagt, jag jobbar eller skapar inte min match för att jag tror väldigt mycket på föreningslivet. Och den möjligheten som de har att bli ett väldigt bra stöd för barn som växer upp i missbruk. Så när vi är ute och föreläser så är det en blandning mellan som forskning och fakta, men i kombination då med Susis livserfarenhet för att kunna få den här dynamiken om, om liksom en verklig händelse med, med forskning för att vi tror att det då lyfter det lite mer. Så att vi är ute och föreläser om det, har lite rekommendationer. Vi pratar om vilka risker finns det att växa upp i ett hem med missbruk? Vad kan det ge för konsekvenser i idrottsutövandet? Men vilka skyddsfaktorer finns faktiskt ganska lätt tillgängligt inom föreningslivet som kan minska risken för de här konsekvenserna? Och som för ett litet tag sedan då så... Fick vi möjlighet att börja samarbeta med Trygga Barnen så det är därför vi är här idag tillsammans med dem. För att de är en organisation som är, vi är väldigt riktade mot idrott men de är en väldigt etablerad organisation som, som vi inspireras väldigt mycket av. Så det känns väldigt lyxigt att få samarbeta med dem och göra det tillsammans här idag nu jag tänker Olivia får berätta lite mer hur eras perspektiv. är så.
4: Um. Absolut och eh, vårt huvudfokus är ju inte bara idrotts- och föreningslivet. Vi eh, möter ju barn och unga i flera sammanhang eh, men om man riktar sig till idrotts- och föreningslivet så handlar det framförallt om initiativet barndom utan baksmälla. Det är ett initiativ initierat av Systembolaget där vi är en av partnerorganisationerna och Där är vårt tydliga fokus att nå ut till ledare och andra viktiga vuxna just i idrotts- och föreningslivet. För vi ser att det är... Alldeles för få som är ute och pratar och försöker utbilda just ledare och andra viktiga vuxna. Så att vi har bland annat tagit fram en gratis digital utbildning riktad till den målgruppen. Vi har tagit fram en guide med tio enkla konkreta råd på hur man faktiskt kan göra skillnad. Och det som jag tycker är så viktigt att uppmärksamma det är att det inte krävs särskilt mycket för att hjälpa ett barn- Forskning visar ju att har ett barn haft minst en vuxen, en stabil vuxenrelation under sin uppväxt trots att den har vuxit upp i kaos eller till och med helvete så gör det väldigt mycket för barnets framtid. Och det vill vi prata om, att just det här lilla gör faktiskt stor skillnad.
0: Mm. Och den rollen har ju många vuxna inom idrotten. Om det är den eh, fritid jag har eller det, den hobby som jag gör som barn på min fritid så är ju ofta den vuxna i en idrottsförening just, har just den här trygga rollen. Vare sig man har tänkt sig det eller vill eller, eller inte så är man en förebild. Det pratar vi ofta mycket om inom RFC så att du som ledare kommer vara en förebild bara tack vare att du är på plats. Och det, är inte alltid, det är inte alltid så lätt att vara den. Man kanske inte har någon erfarenhet själv. Och då känns det nog ganska stort och svårt när ett barn kommer och vänder sig till en eller öppnar upp sig för en. Och det, jag har fått olika samtal kring hur man ska bemöta, vart man får hjälp, vem man vänder sig till. För det är ju inte så att man kommer kunna det här bara för att man är en vuxen person utan... Man behöver ju ha lite stöd från de som faktiskt har erfarenhet. Eller de som jobbar professionellt med den typen av frågor. Så det känns jättekul att vi kan få den inputen och kunskapen av er här idag. Men också att vi kan vara ett så stort stöd som möjligt för alla de ledare som som finns som stöd. Oavsett om det är väldigt stor problematik eller utmaning i hemmiljön. Eller att man bara har lite... att det behöver inte vara det stora problemet. Det kan bara vara att man är lite osams. Eller att man har det lite dåligt just nu. Eller att det är stressigt eller vad det nu kan vara. Mm.
2: Exakt. Jag gillar det du säger nu. Vi, vi pratar ju mycket om det Susi. Eh, om att... Eh när vi började med inte med match så tror jag att vi var lite mer dystra. Eller lite, det var lite mer liksom, nu måste vi göra någonting. Och man var ganska så här, liksom, eftersom man har egna erfarenheter. att så här, nu alla måste förstå. Och man var nästan lite arg i sin framtoning lite grann så där. Till att vi försöker nu vara lite mer positiva. För att som, som Olivia säger, det krävs inte egentligen jättemycket. För att är stor skillnad. Och att man som idrottsledare ska se det som en, inte som en belastning. Utan som en möjlighet att vara en viktig person i en annan människas liv. Eh, och det kanske inte är så att man kommer få tacket för det. Men bara att kunna vara vet- vetskapad om att säga jag har faktiskt varit en trygg vuxen och gjort mitt bästa ur min vuxna tränings- eller tränarroll. Eh, att kunna ta med sig det och som var trygg och må bra i det tror jag kommer vara väldigt värdefullt. Och det kommer vara värdefullt för barnet. Eh, eller vad säger du Susi?
3: Ja, jag instämmer. Jag eh, jobbar ju som sagt eh, till vardags i en idrottsförening. Så att, eh, jag har ju också lite den insynen och ser vilken... Eh, okunskap eller kanske rädsla mer egentligen, för jag tror att alla, alla vi människor vet om det barnet eller själv eh, själva egna erfarenheter eller man vet om någon som man har känt oro för, man har haft den här klumpen i magen eh, och att det många gånger är svårt att veta, men hur ska jag göra och det är det vi vill förändra, vi vill inte att det ska vara att man måste uppfinna hjulet på nytt varje gång, det finns en oro för att ett barn lever i missbruk eller missbruksmiljö eller far illa på något sätt, eh, så vi vill gör det enklare för ledare och föreningar att veta vad man ska göra och att det behöver inte vara så avancerat och vi vet ju från vittnesmål, jag kan ju också från min egna erfarenhet veta att det behöver inte vara så avancerat när när en vuxen kommer fram och pratar med en. Det räcker många gånger att fråga hur är det och fråga det ett par gånger till extra så... Det tycker vi är jätteviktigt att lyfta fram och vi försöker ha en lite mer positiv
4: framtoning kring det ämnet. Men precis som du säger så är det just det här det lilla som gör stor skillnad men det finns ju också en, en, en rädsla tror jag därute. Eh, Men det som vi har märkt när vi är ute och föreläsar och möter idrotts- och föreningslivet det är ju också att det saknas tydliga rutiner och policies från ledningshåll på var vänder man sig, vem bär ansvaret. Det finns ju eldsjälar som gör allting för de här barnen, kör hem dem, liksom ringer till och med till kuratorn i skolan som barnet går på för att... Titta upp, hur, liksom, kan vi hjälpa det här barnet på något sätt? Eh, så att där tror jag generellt att liksom, samhället måste bli bättre. Eh, på att hitta tydliga rutiner eh, på vem som faktiskt bär ansvaret. Och vad man ska göra. Ja precis, annars är det ju lätt att det blir
2: liksom den här eldsjälen. Allting baseras på för slutar den i föreningen. Då fast, liksom, fallerar allting. Så precis som Olivia säger så är ju organisations... Perspektivet är otroligt viktigt också givetvis. Men att varje individ kan kan göra saker på ett väldigt enkelt sätt. Men organisationen kanske måste ta ett större grepp.
0: Du Olivia var inne lite på att ni har ett samarbete med systembolaget bland annat kring det här. Kan du beskriva lite mer hur ni jobbar proaktivt med de här frågorna?
4: Absolut. Vi... i partnerorganisationer till barndom utan baksmälla. Och det som är så bra med det, det är framförallt att vi är flera organisationer som står bakom det och samarbetar för att just minska alkoholens andrahandskader på barn. Och det vi egentligen gör det är att vi vill upplysa och informera vuxna och ge dem konkreta, enkla verktyg att våga agera när man misstänker att ett barn får illa. Lite som man har ju pratat mycket om det här 1 2 man tänker att ja, det brinner utanför men grannarna säkert redan ringt så är det lite tyvärr idag med barn också som får illa man tänker att nej men jag kanske det kanske inte riktigt stämmer oj vad händer om jag slår på stora trumman då kanske det blir värre för barnet men också då det här är så uppenbart att flera har säkert redan vågat agera. Eh, så att vi försöker framförallt eh, uppmana folk att våga agera när de ser att ett barn far illa. Jättebra, jag tror precis som ni
0: har varit inne på här att man kan i många lägen vara rädd att göra fel. Snarare att så här, oh, jag backar och jag gör inte för att jag vill inte göra fel. Eh, så att det tror jag är jätteviktigt att man får den här peppen som ni säger och det här lite mera uppmuntrande att du finns, ju, du finns ju redan där. Du är redan ett stöd liksom i att du är på plats. Men om jag som idrottsledare... är Om man ska se till en stereotyp- eller om jag ska vara lite hårdare, så kan det också vara så att jag själv har haft- en ganska trygg, stabil uppväxt. Jag kanske alltid har haft en bra roll- eller varit aktiv inom min idrott- eller någon idrott. Vilket gör att jag har haft kanske flera trygga vuxna- runt omkring mig och är väldigt långt- ifrån den här typen av verklighet. Vad skulle ni säga- att uppmärksamma finns det någonting som jag borde hålla ögonen öppna för om jag upptäcker hos ett barn eller ungdom i min grupp till exempel
2: ja, jag tänkte, vi kan kanske komma med lite tips allihopa här men för det första så tänker jag så här om man börjar få en magkänsla att någonting kan vara fel för många gånger har man en magkänsla Man kanske inte riktigt vågar lita på den som Olivia var inne på lite. Men har man den så tycker jag att framförallt öppna upp ögonen lite extra. Att tänka lite utanför boxen så kommer man nog se signaler. Sen behöver inte det vara alltid att man behöver identifiera vad är problemet. För det är inte din uppgift som idrottsledare att kunna identifiera att det här barnet beter sig på det sättet för att han lever ett missbrukshem. Det, det Det är jättesvårt även för oss som jobbar med detta. Det är inte självklart. Men att bara öppna upp perspektivet att det kan vara andra anledningar till att ett barn kommer sent. Det behöver inte vara för att ett barn vill bråka och sätta laget i skiten eller jävlas med tränaren utan det kan vara så att, om jag då tänker att det kan vara lite annat bakom om jag har den här magkänslan och så kommer det barnet också sent då och då. Ja men det kan vara så att man precis har tagit hand om sin fulla vuxna hemma. Eller städat hemma för att inte syskonet ska behöva möta det här. Eller vad det var. Att alltså man bara har den vetskapen. Eh, jag, vi pratar också en del om att så här, en del blir irriterade om vissa föräldrar inte kör till borta matcher till exempel. Eh, ska man alltid vara sur över det? Eller ska man kanske vara tacksam ibland? Alltså att det, man, Bara man har den vetskapen så tror jag att man kommer ganska långt. Eller, eller det perspektivet, inte vetskapen men perspektivet på att det kan vara så. Så tror jag att man ganska snabbt börja se signaler än att man bara ser den här fyrkantiga vanliga boxen. och utgår från sig själv spontant tänker jag så vad tänker ni?
3: Ja, men ett tillägg där också som vi på inte min pratar om är mycket det här överprestera. Att alltså vi vi de här barnungdomarna som är vad ska man säga, framgångsrika eller vi vet de får ju mycket uppmärksamhet och det är ju jättekul för föreningen det är kul för hela sammanhanget men där kan man också har man den här orotjänsten lite som Erika beskriver, att överprestera är också väldigt vanligt vanligt sätt att hantera det som händer hemma och vi ser att en trygg idrottsmiljö kan ju också leda till att man presterar liksom bra, men den som alltid är tidig, jämt alltid presterar som bäst hela tiden allting fungerar det kan också vara en indikation på att, men vänta nu, man har också möjlighet att misslyckas, det är okej okay att vara ledsen ibland, det är okej okay att vara arg ibland, det kan också vara sådana saker man kan lite grann fånga upp och prata med ungdomen om. Eh, för det märker vi att det är vanligt att de barnen faktiskt försvinner lite. Det är lättare man ser dem som man tänker, har någon slags bild av att man ser på ett barn. Och det, Så är det ju inte. Utan det, är faktiskt, det, är ju, det händer för alla, alla möjliga eh, ungdomar. Så det är också någonting att ha lite grann i, i bakhuvudet: de som överpresterar jämt och sandigt.
4: Idag så får ju var femte barn illa. Av att en en vuxen dricker för mycket alkohol. Och bara ha det i tror jag säger ganska mycket. Sen är ju utmaningen, precis som ni har pratat om, att det inte syns på utsidan. Man ser ju inte vilket barn det är. Man ser ofta inte på föräldrarna. Jag kan bara titta tillbaka på mina egna erfarenheter. Jag är uppvuxen i en välbärjad familj. Jag hängde oftast i stallet som var min trygghet. Men det hände ofta att pappa lovade att han skulle hämta upp mig. Han dyker inte upp. Jag fick gå hem i spöregnet. Kompisens föräldrar kom och sa: Vi vill ha skjuts hem. Nej, det är ingen fara. Pappa är säkert bara sen. Han kommer snart. För att jag skämdes över situationen. Men utåt sett var det ingen som egentligen kunde se att vi hade det tufft hemma. Men det som faktiskt gjorde skillnad det var ju faktiskt att jag fick frågan eh, för då kände jag mig sett och det gav mig kraft när jag sen gick hem där i regnet eller i solskenet ibland till och med.
0: Eh, ja, men jättefint och vilken styrka av dem att, att vända sig till dig då och fråga och hur, hur gammal var du då när du fick den här frågan av din ledare?
4: Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var. Men jag var väl 11-12 kanske. Någonstans där. Och jag tror inte alls att de förstod att jag hade det tufft hemma. De var bara schyssta föräldrar som såg mig. Och jag tror att det är där som vi alla kanske måste bli bättre. Så att inte det ansvaret bara ligger på de här eldsjälarna. För att de kommer ju kanske sluta brinna en dag. Och då finns det ingen som fångar upp barnen.
0: Jätte, jättebra tillägg. Eh, och det är ju något som vi också jobbar mycket för att... Det är såklart jätteolika i olika vart man hålls rent geografiskt, hur föreningen ser ut, hur stor föreningarna, hur den här föräldragruppen runt omkring ser ut och fungerar. Och i vissa fall fungerar väl, många engagerade föräldrar, eller den fungerar väldigt väl om man nu ska uttrycka sig i de ordalagen. Och i vissa fall så är de här eldsjälarna eller tränarna eller vilka är det nu som är som ansvariga för laget ganska ensamma i sin roll. Och det är också en uppmaning till vuxna runt omkring som vi också pratar om. I andra sammanhang där man sköter sig eller missköter sig som vuxen. Att du är också en viktig del i, i den här föreningen. Och det är ni som är medlemmar. Som har ansvaret för att våra barn och unga trivs och har en trygg miljö. Så att, det tycker jag var en jättebra grej. Att, att inte bara behöver vara tränaren eller ledaren. För mycket hamnar ändå på den ideella.
4: Ja, om man då också är ledare. Eller liksom tillhör klubben. Ett bra sätt att faktiskt få förtroende för barnen. Det är ju att gå ut i början av till exempel terminen och säga att så här, Ja jag förstår att eh, man pratar om att ingen, ingen är perfekt. Och att det kan vara tufft av flera anledningar. Man kanske har det tufft i skolan eller vad det nu kan vara. Och att då att eh, vi finns här. Och ett sätt att göra det, det är ju att gemensamt med gruppen komma fram till en, en hemlig symbol. Som betyder att jag vill prata med dig, tränaren, enskilt. Och då behöver man inte heller göra en så stor grej av det. Men det bjuder också in barnet att våga öppna upp sig.
0: Vi har varit inne på ganska konkreta exempel tycker jag på hur man kan jobba proaktivt. Hur man kan nå ut, hur man kan vara uppmärksam. Så, men jag tänkte att vi skulle... Lite grann avslutningsvis eller i alla fall avrunda med att ni skulle få skicka med lite tips till de som lyssnar. Tips kring, alltså tre bra medskick kring det här ämnet som vi har pratat om eller temat. Tänk på det här eller det här som du var inne på nu mötte jag som barn. Så att man kan ha med sig i sin vardag som ledare och tränare. Och till det så vill jag också skicka med ett tips där vi från RFC Sörebroland och säkert många andra distrikt Också uppmanar föreningar eller föreningsaktiva dela att kontakta socialtjänsten om man har frågor. Det behöver inte betyda att man per gör en orosanmälan. Och jag tycker att när jag har ringt själv, eh, antingen som i den roll jag har eller utifrån andra perspektiv eh, så får man bra svar på frågor. Man behöver inte säga vad man heter eller vem man är utan man kan ställa frågor anonymt. Och man får stöttning och vägledning tills man kanske kommer till den eventuella orosanmälan som ska göras. Så jag tycker ändå att det finns bra stöd att få. Och man får jättegärna såklart vända sig till oss på RFSU i första hand. För att få rätt guidning eller vägledning. Men nu får ni gärna flika in med... Eller avsluta med era bästa tips.
2: <laughs> Oj, ja. Då, jag börjar med något tips här då. Jag, alltså, först och främst. Och det här gäller egentligen inte bara den här målgruppen. Eh, men eh, eftersom jag jobbar med psykologi Men också har den här målgruppen i åtanke. Så bara det här med att man som, sätter ihop en ledarstab oavsett ålder, oavsett nivå, att försöka få in olika perspektiv. Så inte alla som är där är ledare för att de så gärna vill lära ut en ny fint eller en passning eller en viss övning, utan få med perspektivet av pedagogiska ledare. Kanske som jobbar som förskolelärare på på riktigt och har detta som ideellt arbete och så vidare. Så att man får personer som har varit lätt för att se och möta barn. Att den, den ledaren, om jag tänker tillbaka på min idrottskarriär då, liksom som ungdom och barn så är de där som har betytt mest för mig. Det är de som har sett mig och de har kunnat minst om idrotten och då är jag en supertävlingsmänniska. Så att det hänger liksom inte ihop att det är inte bara de som är där för att ploja runt utan så här, det spelar ingen roll utan all, de som är där för att det är bara kul att hänga och de som är där för att verkligen utvecklas har alla behov av en pedagogisk ledare så att liksom, styrelser och organisationer tänker på det när man sätter och söker efter nya ledare. Det är, en första bra grej tycker jag. Har du några tips? Ja
3: men eh, mitt medskick det är att eh, verkligen informera ledare om att de inte ska bära på sin oro själv. Eller eh, om man får information från barnet eller ungdomen att man inte bär på det själv. Att man inte sitter Kväll och smsar med den här ungdomen eller barnet för att Med all välvilja såklart, men den informationen ska vidare. Det ska finnas en plan i föreningen, vem är ansvarig och att man jobbar ihop med det som team. Vad är handlingsplanen? Så det är ett medskick till alla ledare och tränare där ute att inte bära på det själv utan prata med ansvariga i föreningen. Antingen så finns det anställda personer eller så finns det en styrelse alltid att vända sig till. Så det tycker jag är jätteviktigt.
4: Och avslutningsvis då våga lita på din magkänsla och våga fråga igen för du får inte svar vid första tillfället men visa att du står kvar också om ett barn väl öppnar upp sig och barnet säger säkert nej det är alltid jättebra till en början men att våga fråga är jätteviktigt.
1: Och med det så tackar vi Olivia, Erika och Susie för deras medverkan i våran podcast. Och eh, jag vänder mig till dig Bella och undrar vad har du för känslor efter det här samtalet?
0: Ja, både och faktiskt. Eh, man tänker ju sig innan man går in i sånt här samtal att det här blir lite tungt och svårt. Men jag känner mig också mera ja, men, lite lättad på ett sätt av deras sätt att tackla det här och beskriva det här ämnet och hur man kan som ledare... Närma sig ämnet och eh, hjälpa andra eh, som har lite problem eller behöver ha extra stöd mm. på olika sätt.
1: Är det något specifikt du tar med
0: Ja, men generellt så tar jag först och främst med mig alltså, vikten av idrotten som arena. Vi måste väl vi som jobbar inom idrotten slå oss lite för bröstet Och tycka ändå att Vad viktigt är att det finns en en annan plats Och det behöver ju såklart inte vara idrott Det kan ju vara annan form av kultur Eller ställen som man kan vara på som inte är hemma Men bara att ha en annan trygg plats med Människor som är annorlunda Eller som ser andra saker Eller beter sig på annat sätt Än hur det ser ut hemma hos mig Exempelvis Eller i skolan Precis så vikten av att ha ett ställe att vara på som kanske är tryggare eller känns roligare eller är ett andra hem för vissa, det är väldigt man ser ju att det, är, det blir tydligt i ett sånt mm. här sammanhang. Mm.
1: Ja och det blir ju då också viktigt att vi gör den här platsen till så bra mm. som möjligt egentligen för barnen också. För det finns ju en möjlighet att vi som ledare inom idrotten- Tycker och märker av vissa beteenden men inte agerar på dem. Och det tycker jag är bra det som ni pratar om i det här samtalet också. Att våga agera på en magkänsla egentligen. Eh, för att det, när de beskriver saker som man kan titta efter. Så är det ju egentligen både att man är extremt noggrann och kommer i tid och sköts sig hela tiden. Och att man kommer för sent. Så det, det blir en ganska stor bredd. Och där tror jag att man måste lita till liksom känslan. Som man får som ledare är det här någonting som jag faktiskt behöver på något sätt flagga upp för Antingen gå till min styrelse eller som du var inne på höra av socialtjänsten Och ställa frågor eller möjligtvis göra en orosanmälan Och när vi pratar orosanmälan så vill jag bara poängtera att det man anmäler är sin oro och ingenting annat Så att det är viktigt att ha med sig det, att det är det ni anmäler när ni har av det socialtjänsten
0: Ja, och där tar jag med mig mer specifikt då som du frågade i början. Alltså vikten av att kanske göra den här en extra gång. Alltså det gör ingenting att någon har frågat en gång extra. Eller att jag också har vänt mig till någon för att få hjälp eller gjort en orosanmälan. Eh, istället för att hamna i tron om att men, andra har nog. Eller det är fler som ser det jag ser. Eller har den här ta- känslan. Mm. Utan att man faktiskt själv gör något åt att man har den känslan i så fall. Eller att man i alla fall pratar med någon, vänder sig till någon eh, kring det här ämnet. Så att, man inte, ja, så att det inte bara blir att det faller mellan stolarna. Ingen gjorde någonting. Vilket de också vittnar om. vissa. Av, om alla de här tre har ju egna erfarenheter inom ämnet. Där man kanske kan känna då att ingen ställde den rätta frågan eller ingen mm. tog det här på allvar så som jag hade önskat till exempel.
1: Ja. Ja och det hakar ju ganska bra med avsnitt som vi släppte för några veckor sedan när vid avsnitt 168 med Jonathan Hedström där eh, han pratade jättemycket om vikten av att våga fråga hur mår du? Eh, och att göra det upprepade tillfällen och det är ju eh, är ju ni inne på här också att det är viktigt att man liksom vågar stå kvar och visa att man är kvar som vuxen och vågar ställa den här frågan gång på gång för till slut så kanske man får svaret som man Kanske anade fanns där men som man inte har fått tidigare. Så att våga upprepa det förstärker ju Erika, Olivia och Susi också i sitt resonemang. Att det är viktigt att våga, våga göra det.
0: Ja men exakt. och Vi hade ju föreläsning med de här tre. Samma dag som vi träffades och spelade in det här avsnittet. Och jag tror att det var Susi som sa i föreläsningen om inte annat. Att det tog flera, flera år. Jag tror att det var uppemot sju år för henne att öppna upp sig för sin tränare som hon hade under hela den här perioden. Mm. Uh, och det är lång tid. Och det är inte alla klart som har en tränare eller ledare, samma ledare vid sin sida så länge. Men bara det är ju ett exempel på hur lång tid det kan ta innan man själv kan tycka att jag måste prata med någon om det här. Uh, och då hade de ändå en bra relation som hon uttryckte sig Alltså Det var inte så att hon fick jobba upp den här relationen under alla de här åren. Uh, och, så det är också viktigt att tänka på att alla ämnen som känns svåra för en själv att prata om, det kan vara som Jonathan var inne på med ätstörningar, det kan handla om den här typen av, som inte ligger mig nära eller som jag kanske inte har blivit utsatt för, kommer ju vara svårt att veta hur man ska tackla och hur man ska påbörja eller ett samtal. Men jag tror som du säger att just den punkten är jätteviktig, att bara finnas där och fortsätt ställa frågan, fortsätt kolla av, vad har du gjort idag? Alltså, lär känna dina aktiva Har ju vi ett material som heter mm. Som jag tror att vi pratar om då också Vikten av att bara ställa lite andra frågor Låt inte allting alltid handla om Idrottsutövandet
1: mm. Och det säger Rika någonting som jag eh, Hakar i lite grann också I sammansättningen av ledarstaber Att man försöker tänka eh, Kring flera, flera olika aspekter Så att det inte bara blir idrottskunnandet Som vi primerar när vi väljer ut Vilka som ska vara eh, ledare och tränare För en grupp För det är ofta så, det blir väldigt lätt så att de som kan idrotten bäst, det är de som blir de som leder. Men vi behöver rätt många andra runt omkring det här för att skapa ett klimat som funkar. Titta på vilken ledarstab som helst egentligen på högre nivå. Det är inte så att det bara är de som är väldigt väldigt kunniga på idrotten utan man har idrottsläkare och man har oftast någon form av mentala rådgivare och det finns lagledare och det finns massvis av personer med olika typer av kompetenser runt omkring. Och det är där vi på något sätt borde eftersträva och efterlikna När vi skapar ledarstaber även för de unga. Så att det inte blir att vi bara fokuserar på själva idrotten. Utan vågar prata om andra saker runt omkring. För det kommer göra dem till bättre idrottare och bättre människor.
0: Absolut. Och förhoppningsvis förmedlar känslan av att. I stort sett alla har någonting att tillföra. Till den här rollen eller till den här gruppen. För det är också individer som fungerar på olika sätt. Och några kommer anamma. Vissa egenskaper hos en ledare och vissa hos en annan. Och tycker att det är olika värdefullt. Eh, så att, Egentligen så skulle jag vilja lite skicka med att inom arbetet Trygg Idrott så handlar ju jättemycket om att bara vara en medmänniska. Vad gör man för att andra ska må bra? Och hur jag, skulle jag tackla andra personer i min omgivning? Kanske kompisar eller kollegor eller som jag upptäcker verkar vara lite låga eller inte må så bra. Eller, alltså, det, ju, det handlar ju om att bara vara där som en... Som en medmänniska till de här barnen också. Och sen så vill jag såklart också bara påminna om att skulle det vara någonting där man är orolig eller där saker kanske har hänt eller man tror händer i en förening så finns ju även visselblåsarfunktionen på RFs hemsida. Alltså Riksdagsförbundets hemsida. Och på varje distrikts hemsida så finns det som en liten ruta. Man kommer in på hemsidan på startsidan där det står visselblåsare. Där man då kan göra en orosanmälan till oss inom idrotten också.
1: Mm. Vi vill helt enkelt uppmuntra er att lita på den magkänslan och agera på den på ett eh, eller annat sätt. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFCS. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden, antingen om det vi har pratat om idag eller om någonting annat, så kan ni enklast göra det via vårt Instagram-konto där heter vi Här pågår föreningsidrott i ett ord. Eller så kan ni mejla till podd Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om två veckor, hoppas vi hörs då.